programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
días. Buenas noches. Aquí estamos en Merlo, en el predio que se llama El Tejadito, en esta carpa que ha sido erigida eh, con mucho esfuerzo y que está llena de gente. Les agradecemos a todos ustedes el haber venido esta noche. Aquí digo, mientras nos desvestimos. Sí. Porque hemos resuelto hacer el, el programa a medio vestir. Vamos a saludar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Por acá. Y ahora saludemos a nuestro querido amigo, el artista antes llamado Gillespie. Muchas gracias. A ver, nos da mucha luz y no, no empezamos a ver a toda la gente. Vamos a bajar un poquito a ver si... ¡Ah! ah a ver. No, 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 pará, pará. Ahí, ahí vemos la gente. Ahí vemos bien. Claro. Ahí está. Escuchame. Espere que le estoy tomando el peso a ver quién vino y quién no vino. Ahora rompieron la carpa allá al fondo porque... Sí, allá, ¿eh? Que allá termina la carpa termina, y ya no hay no fuera. Y ahí está la gente afuera. A ver, vamos a hacer una experiencia. Que grite solamente la gente de afuera. Y ahora la gente de adentro. Y ahora todos juntos. Y sin embargo no es tan fácil. No. Dígamelo a mí. Es que acá está medio mezcladito. ¿eh? Claro, no es tan fácil la política como parece. Muy bien, vamos a la parte conceptual del programa. Bueno, eh, aquí nos han servido un cóctel de bienvenida. Ah, sí, sí, sí. Eh, que vi que había varias empanadas mordidas, ya catadas por la punta. Por donde se canta claro, la empanada. Eh, no se come punta. como una armónica la empanada. Eh, tenían, unos, ¿no? tenían esas empanadas unos repulgues inciertos que impedían calcular de qué era. Sí. Entonces yo le pegaba... No, que... no iba a incriminar a usted. No, bueno, pero... <risa> le pegué unas mordiditas para ver de qué eran, ¿no? Y siempre... A veces no basta con una mordida. no. Lo mejor es pellizcar. ¿Usted qué prefiere? ¿Pellizcar la empanada? O partirla en el medio. Claro, no, ahí no la va a partir. Claro, la rompe. La rompe. Y si no la deja. Y ahí se ve todo el relleno. Usted sabe, sin embargo, que en, en, en esta reunión había, bueno, personalidades... Sí, muy importantes. De muy importantes sí. de la provincia. Mm. Y yo me siento muy avergonzado. En esos Pero yo a veces no voy a los banquetes donde me invitan. Gente del gobierno me invita. Sí, sí, es verdad. Eh, ah, ¿sí? Prácticamente a todos los banquetes que hace. Ah, qué bueno. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Pero usted no va porque no, no lo veo. No voy porque eh, no sé conducirme. Me entiendo. Que hay, hay una eh, serie de protocolos que sí. hay que respetar. Y esto se estudia. Hay carreras que, estudia, que se estudia esto. ¿Qué Pro carrera, por ejemplo? Protocolo. Claro. Eh, licenciatura en protocolo. Por ejemplo... Si uno va a agarrar un alimento con la mano, eh, es necesario tener una servilleta. 
¿En serio? Sí, sí. Bueno, no, pero no se puede agarrar nada con la mano. ¿Y si no se la dan? ¿La mano? No, la servilleta. <risa> Mira, acá hay unos consejos que me anotó eh, Jorge Dorio. Ah, Jorge Dorio. Ah, sí. Qué protocolar. Que claro. Jorge, sí. Dice, primero, no hay que beber ningún líquido mientras tenga todavía comida en la boca. Ah, ¿Y salvo, salvo, por ejemplo, que la comida esté muy caliente. Claro, claro. El, te sirven pulenta. Sí. Vas, vas a un banquete, esto, ¿no es cierto? Los ministros, todo, sí. qué sé yo. Primer plato, pulenta. Qué raro el banquete. <risa> <risa> Lo que será el segundo, ¿no? <risa> y agarras un poco y la pulenta brulle. Sí, claro. A 200, no, 6.000 grados no puede de ser, temperatura, no. la temperatura de la superficie del sol. <risa> en ese caso sí está permitido, eh, bueno, tomar sí. rápidamente un rápido, trago, rápido, un trago de agua helada y sale humo, sale la boca. <risa> bueno, pero... Incluso hasta, yo permitiría sodearse, <risa> agarrar el sifón. No, señor. Abre la boca y... <risa> y después te explica. Estaba... ¿Qué? No, no explique nada. No, bueno, pero... Estaba, estaba recaliente. Sí, señor, pero... Escúcheme. Nos habían dicho. El cuerpo humano, las manos, por ejemplo, tienen piel. Entonces, ¿Tienen no puede... piel? Tiene, puede agarrar objetos calientes, pero es la boca, las cavidades dentro no, de la boca. es muy delicado. ¿Cómo las cavidades? ¿Cuántas cavidades tiene en la boca? Todo lo que... Sí, pues la cavidad sí. central y después la que corresponde a las caries. Pero... <risa> Dice así mismo: no se deben escupir, discúlpeme, no, bueno, sí. los fragmentos no comestibles claro. que aparezcan, no huesos, espinas, garrones, <risa> botones, cosas que. Caroso. No, no, claro, caroso durano. Sí. Todo eso dice. Hay que sacarlos de la boca ¿Y cómo de saco? una forma natural, con una pinza, <risa> una pinza de pilar o esa de panadero. No, Usted lleva sí. una pinza de panadero en el bolsillo <risa> y cuando quiere, quiere sacarse algo de la boca, mete la, saca la pinza. No, señor. Es peor. Señor, hijo. puedo decirle protocolo. Uno se tapa con la mano claro. ah. y con la otra mano se va sacando las cosas de dentro se, de la boca. Con la mano, pues, si se tapa bien, puede hacer lo que quiera. Por eso. Sí. Pero tiene que disimular. ¿Por qué se lleva la mano a la boca? Quizás se hace el que está pensando. Ah, mm. también. O se hace el que le está diciendo algo a San Paoli. Ponelo Higuaín, ponelo Higuaín. Es interesante también no meter en la boca... Sí. Eh, no sé, esto lo pregunto. No, no, bueno, sí, bueno. No se puede meter en la boca una nueva cucharada de, de, del alimento antes de tragar la que se está masticando. No, 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 no. Pero, eh, diría, para, para irse preparando, para ir ganando tiempo. No, bueno, no se puede ir acopiando comida. No. Lo que sucede a veces es que hay mucha gente en el cóctel y pocos mozos. Pocos mozos. Pocos mozos. Entonces, cuando el mozo pasa frente a usted, es la oportunidad. No claro. vuelve a pasar. Es como eh, 
Algunos Entonces, tres. en vez de agarrar una croqueta, agarra cinco. Eh, bueno, está. Y, y se las mete bien adentro de la boca, porque, porque no las puede tener claro. todas en la mano. ¿Dónde quiere que no, pero con elegancia, usted le da charla al mozo. Con y... cinco croquetas en la boca, ¿de qué le voy a hablar? Y le va sacando las cosas a la bandeja. Dice, ay, ¿a qué hora terminás el turno? Qué lindo que estás acá. Y... ¿Al mozo? Eh, ¿A, ¿A qué hora terminás el turno? Qué lindo que estás acá. Sí, sí, señor, le dice. ¿Vale meterse cosas en el bolsillo? No, no corresponde. Y, y menos cuando es un banquete así que te está sentado. No, ¿cómo? Y es una cena, ponele. No. ¿Qué se va a meter en el bolsillo? Ravioles. No, no, lo que sí puede ser es sándwiches de miga, pero... No, se puede, pero... El cubierto se puede meter en el bolsillo. Le suenan los cubiertos. Dice, ¿sí? eh, no utilice desde luego el mantel, la servilleta o cualquier tela para limpiar los cubiertos. No, usted tiene que, limpio? No, tiene que confiar en que está limpio. Y si lo ve sucio, sí. se la aguanta. Ajá. Se la aguanta porque es un gesto de, de etiqueta aguantarse las contrariedades que plantea la vida en general. Dice... No, tra... no entiendo esto. A no, ver, no tratar de alcanzar con las manos todo lo que hay sobre la mesa. Claro. Usted no. estira el brazo, estira el brazo. Bueno, no, no, pero no agarre la copa. <risa> todo lo que esté fuera del alcance claro. del brazo... No, no. No, no, lo puede agarrar. Así. no lo puedo agarrar. Puede haber un manjar... Y, y está y, fuera del alcance... ¿Y qué hago? Está, eh, nada. Sigue comiendo y, croqueta. Sí. <risa> Dice... Tampoco se puede probar... Eh, que hay muchos de nuestro equipo que lo hacen. Sí. Eh, la comida de otro invitado. Y menos agarrando con el, con el tenedor... Y llevándolo por encima de la mesa. Señor. Eh, eh, como si fuera un avión de juguete. No. No. A Rolón le comían las cosas y terminó yéndose del sí. A mí me... Yo odio eso. La, la persona que va a comer con uno, que te acompaña a comer a un restaurante, y uno pide una cosa y dice, ahí me dejas probar. Claro. Pero ¿Y dice, usted qué hace? No le da. No, le pide un plato de comida de lo que él quiere probar. Y le dice... Le dice esa persona, le dice, pediste algo, pediste un postre. No querés no, un flan con dulce no, de no leche. No nada, cuando llega el flan con dulce de leche, agarra la cucharita. <risa> ¿Por qué me mira a mí? <risa> no, sin embargo, hay una forma correcta de hacer esto, que es pasar a esa persona eh, el plato de pan de servicio que tendrá por ahí, sí. con un poco de su comida, más, qué sé yo. Después... <risa> Eh, no no se inclina para atrás en la silla no, no y acá hay algo que me alarma a ver. acá dice no se sirve un nuevo plato hasta que todos los comensales hayan terminado el primero hay algunos que empiezan a chamullar viste y no terminan y juegan con la comida y juegan como las gallinas empiezan a remover acá <risa> eh, entonces yo a eso sí. dale apurate Ah. Vamos redondeando. No, pero de pronto vio que le levantan el plato, eh, aunque usted esté Últimamente en los restaurantes, a cada momento viene un tipo a ver si puede retirar. Sí. ¿Cuál es eso? ¿Por qué? ¿Te voy, te voy levantando? Sí, porque para que termine de comer. Claro. Te quedan tres ravioles. 
Y por ahí estás ahí, haces un inter... sí. intermezzo para conversar. Respira, Y vienen y te lo... ¡Eh! <risa> Trae para acá. Acá empezamos con consejos que me parece que son más drásticos. A ver. No debe rascarse no. ninguna parte del cuerpo. No, bueno. Eh, en la mesa. Pero y si y me... menos contra la mesa. No, no, no. ¿Qué le pasa a tu novia? Ah, oh, le pico. Eh, por supuesto, para todo eso, uno se levanta y va al baño, al para excusado. Para sí, sí, al excusado, un segundito y, y la vuelta. Va a haber una cola. <risa> y cada uno que se quiere rascar tiene que ir al baño, están todos... <risa> no saben lo que es este baño, ¿eh? <risa> Dice, nunca olfatee los alimentos no. con ademán explícito. ¿Cómo es un ademán explícito? <risa> sí. <risa> Ni los examine como un arqueólogo. No, Rolón, se acaba, Rolón se acaba una especie de embrocante que tenía una pequeña lupa, se la ponía acá no. y miraba. Ni, lo, ni tampoco andar separando ingredientes, ¿no? No. Se separa no. las aceitunas. Esto que sí, este que no. No se debe soplar sobre la sopa para que se enfríe. Claro, claro. ¿A qué? Me la voy a tragar caliente. Y sí. mucho menos. Eh, ¿Qué hago? Llamo al mozo que me la sople el mozo. No, señor. Mozo, venga, sopremela. Señor. El personal, el personal gastronómico no está para soplársela a usted. No. Y entonces, ¿qué? Por ejemplo, eh, está con su novia sí. y, y le pide que se la sople o... No, no. No, usted eh, remueve, manteniendo la columna erguida, sí, sí. el mentón siempre eh, dispuesto. Sí, sí, qué bien. Eh, Cara al sol, la frente en alto. Sí. Y con la cuchara introduce sí. en eh, eh, intermitencias de tres segundos. Bueno, por favor. Por, esa, ¿qué? Acá, por, Ey, ¿Por qué no le echo un poco de agua? <risa> o soda. <risa> por eso la importancia del sifón, que está en completa decadencia. <risa> No hay sifones, sin embargo hay soderos. ¿Y qué hacen los soderos? Andan por la calle. <risa> el tránsito no funciona por eh, el auge de, la, de los soderos. Buscando su de cada tres vehículos, uno es un camión de soda. <risa> y otro es un eh, colectivo que lleva chicos al colegio. <risa> que son los mismos que llevan gente al hipódromo los sábados y domingos. Eh, bueno, señor. A veces se equivocan. Lleva chicos al hipódromo <risa> y, y personas al, al, al colegio. Bueno, eh, desde luego, al tomar la sopa, no haga ruido. No, no, no. Eh, eh, hay una técnica que es, usted carga eh, la cuchara con sopa. ¿Cuánto la carga? Tres segundos, como dice. No, no, no. Pero... ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Yo la lleno hasta luego. No, no, llenísima, sí. llenísima, puede ser llenísima, que no gotee. Y abre la boca como si tuviera la mandíbula muerta y tira dentro pero de la boca. Pero le quema más, le quema más así, ¿eh? No, no tiene que chupar. No, y, pero es, así la va enfriando, ¿eh? Bueno. El, 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 va entrando una especie de mezcla, aire, sopa, aire, sopa... Sí, baja algunos grados la temperatura. Sí, baja, pero... También usted, eh, 
Usted, digamos, se, se la mete de punta o de costado. Cada tres segundos. Sí. Yo la meto de punta y después doblo. Ah, está bien, claro. Cuidado, no tiene que levantar el plato a la mesa cuando le queda poca no, sopa. No, 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 queda puré. Y menos levantar el plato no. y sorberlo uno directamente con la, con la boca, señor. Ni pasarle pan tampoco, ¿no? De, para limpiar el plato. Y no, que no, eso, eso está rigurosamente prohibido. Eh, nunca se meta el cuchillo en la boca. Eso en, en general. Y bueno, no, no lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en Argentina que se acostumbra a comer carne, eh, quedan entre los dientes carne y algunos... Sí, claro. no estamos en Australia, bueno, para que explique bueno. Estamos en Argentina. Bueno, pero digo, ahí se comen asado. Cuando se comía carne. Claro. Sí. claro. <risa> Dice... Por eso lo aclaro. Y dice, aunque la comida haya estado deliciosa, no se chupe los dedos. No, no puede. Yo nunca vi a nadie chuparse los dedos, ¿o sí? Yo sí vi. ¿Ah? Bueno. Este... Ni tampoco decir qué rico que estaba todo. No, no hay no, que hacer no. comentarios. ¡Ay! Y nada más. No. Lo mismo, yo le hago una pregunta a ustedes que casi a modo de examen. Sí, sí, no Estamos hablando de comida de alta cocina, burrera, ah, de sí, platos sí. presentados. Sí. Y veo que el plato viene muchas veces. El plato con una hoja arriba o un pedazo de planta. ¡Ah, qué rico! Y dígale al bozo que se la saca. ¡No, no! Y una salpicadura. Algo salpicado. Ah, eso es en los restaurantes finos. Te sí. cobran carísimo por esa porquería. Bueno. ¿Usted cómo procede frente a la planta en cuestión? No, hay que sal... comer todo. Hay, hay, que que come todo. Todo. hay que comer todo. Yo, come todo. yo pensaba sí. eso. Sí. ¿Sabe la cantidad de fruta de cera que me comí? <risa> Igual tiene que continuar. No puede dar marcha no, atrás. No, no puede dar marcha atrás. No, no, así? No, no. El meñique, cuidado, no extienda el dedo meñique... Mientras lleva la taza a la boca. Yo pensé que... ¿No es elegante? Era... Yo creo que también. era muy elegante eso. Ah, mire. Y me han dicho que no. Pero me parece que me miente. Sí, porque... A mí queda bien. Mira, yo lo veo a Rolón siempre que va a los banquetes y él lo primero que hace, ya antes de agarrar cualquier cosa, ya prepara el menú. <risa> primero estira el menú y después te agarra. Y se pone un anillo para enfatizar... Un anillo con la cara claro. de Sigmund Freud. Sí. Para decir, Después, eh, atención, no quedar como un palurdo Por favor, delante señor. del camarero, delante del sí. mozo. Eh. Eh, dice, nunca lo tutee al mozo. No, A ver, bueno. pronto, che, mozo, no, no. tráiganos más champán. No. Eh, ni lo llame por su nombre. Le puede llamar señor o joven. Pero no... Tito. Ah. Tito o oh, carevieja. <risa> ¿Usted, le, ¿Usted lo lo arregla al mozo? Eh, yo cuando voy a un casamiento o donde está el mozo ambulante, no, sí. eh, 
buffet froid o algo así, eh, yo lo agarro, especialmente cuando voy con un grupo de amigos. Claro, claro, claro. Con claro. amigos, vamos, digamos, yo agarro almozo. Escuchame, amigo, ¿lo conoces a Cincunegui? No, dice, ¿qué Cincunegui? A este, le, le muestro la punta de un billete de cinco pesos. Por favor. Y le digo... Fíjate que no nos falte nada. Escúcheme, con cinco pesos me lo atiende toda la noche. Me falta la vergüenza. Por supuesto, hay que darle las gracias, cada cosa que nos sirvan. Dice, en breves palabras. Sí. En breves palabras, gracias. ¿Qué le va a decir? Querido mozo, tengo el agrado de decirle a usted ah, no. a los efectos de comunicarle mi satisfacción por los alimentos que usted acaba de proporcionarme, esperando que en el futuro vuelva a repetirse esta operación para felicidad de los suyos y de sus amistades y favorecedores. Evite llamar al mozo con ruido extraño, como... ¡No! ¡Vas! Ni tampoco pegándole al vaso con una... Eso cuchara. es horrible, sí. No, eso es horrible. Dice... Y no no ponga la mano así para decir que es suficiente cuando le sirven... Ah, no se hace eso. No, no, no le haga así con la mano. Primero no, no, agarre la mano. No, así. no, no. No, no, no. Conviene utilizar el lenguaje hablado. Por ejemplo... ¡Eh! ¿qué no, no. no, señor. Eh, muy amable, le dice. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Este... A la hora de pagar, ¿cómo es el asunto? Ah, había que pagar. Bueno, digo, te va a un restaurante, pero hay que pagar. No es un banquete. ¿Cómo, cómo hace usted? Bueno, eh, yo lo que acostumbro siempre, llamo al mozo y que él me diga lo que es. Sí, bueno, no. Eh, usted le dice, cada uno paga lo suyo. No, no. Se junta de bueno, muchachos, dice, eh, ya sé que es desagradable hablar de esto, pero cada uno paga lo suyo. Especialmente hoy que yo comí menos que usted. No, si usted va a pagar la cuenta, por ejemplo, sí. eh, lo llama aparte al mozo con un mínimo gesto. Hay que ser minimalista. No, no, no. El gesto más pequeño que encuentre. Sí, pero ojo que a veces el salón es muy grande. ¿eh? Sí. Y hay que ser... Yo, por ejemplo, hago el gesto de este. Con, una, con la palma de la mano y con la otra mano como que me escribo en la palma. Claro, la cuenta. No hace falta una mano, con una sola se la es. Eh, como que escribe. Escribe en el aire usted. Escribe en el aire. Y el mozo, si es un lugar muy bueno, le va a traer la cuenta adentro de una carpeta de cuero. Claro, sí, sí. Y no vale, ¿no?, pelearse. No, no, sí, no vale, que... que pago yo, ¿qué? Mi plata no vale. ¿Qué te pensás que me vas a venir a llevar por delante? Por... Por 300 pesos roñoso. ¿Pero cómo le va a No, decir? dice el mozo, son 1.800. Vale, pagamos. <risa> ¿Hay algunos? Hay algunos que cuando llega el momento de pagar nunca encuentran el dinero. No, sí, sí. Los, por los bolsillos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, otra cosa es en un banquete también... ¿Cómo se hace para abandonar la mesa cuando uno debe ir al baño? Mm. Que ah, usted eso. se va disimuladamente o pide per permiso. Dice, perdón, eh, me voy a levantar porque la verdad... No, no, no. No, no, no. no, no tiene que decir Me pica. Nada. Sí. 
No, yo creo que no hay que hacer ninguna alusión a nada. Usted se no. levanta como si fuera un autista, un sonámbulo, se levanta y se va. Ah. No explica, ¿no? No, ¿cómo va a explicar? Hay gente que explica, incluso lo peor es explicar a la vuelta. No, no, no. A la vuelta hay que tener más disimulo que a la ida. Bueno, se sienta. Y, y, y mucho menos no hacer comentarios tales como... No. No, y otro muchacho. <risa> Pero ya lo, ya lo ven venir, ¿vio que claro, Es muy mirado bien. la persona que sí, viene, sí. Que viene medio al trote. <risa> y tampoco que nadie le pregunte, ¿no? Que no, usted se levante. Claro, claro. Arturo, ¿dónde va? Claro. No. Eh, momento. No. No bueno, estas son las... Tenemos más este, consideraciones... Pero me parece que es importante ver lo que dicen nuestros oyentes. Bueno, hay, hay muchos mensajes. Sí, ah, usted sí, tiene hay alguna, gente que está muy caja. preocupada por este asunto. Sí, sí. Hay una caja por ahí adelante, ¿verdad? Sí, para puede... dejar mensajes. Está especialmente diseñada para la gente que está afuera, ¿eh? <risa> está acá delante de todo. Hace... Acá hay otros del Facebook. Eh, ya, dice, perdí la cuenta los años que te escucho, querido Ale. Te admiro profundamente, Vicky. Bueno... Aquí dicen, eh, ídolo, saludá a mis hijos que hoy te vinieron a ver. Se bueno. llaman Seba y Blas, dice Patricia. Eh, en unos subos confitados todavía existen. Este Pablo momento? Viñola, hola amigos. Eh, hoy cumplo años. No sabe cuánto extraño ponerle sal al asado. ¿Qué tiene que ver? Se lo ah, no, porque dice, no es que me prohibieron la sal. Me prohibieron el asado. Soy Mari y Aldana, ¿eh? Eh, somos tus fans, te seguimos desde años, gracias a vos conocí la verdad y la mentira, gracias. Bueno, ¿Qué primero? Graciela sí. Sáenz o Sanés Pérez, somos de Montevideo, los escuchamos siempre, estamos en Buenos Aires y aprovechamos para venir a verlos, pero ayer deben haber hecho... Claro, eso habrán ido ayer... Eh, a... bueno, mándele un saludo a Ida... Uh, así mañana cuando pasen el programa en Radio El Espectador lo escucha. Ah, todo eh, eso. Bueno, sé, es muy complicado. Pero me parece que ya la saludamos ayer. Sí, eh. la saludamos ayer. Me acuerdo ayer. por el nombre. Me porque... parece que nos están mandando sí. cosas de ayer. Dos saídas no puede haber en Montevideo. No. Hola Dolina y Barton. Sí. Hola, Gillespie. Los venimos a ver desde Morón. Los escuchamos desde hace 10 años. Y según la antigua Grecia, ¿cómo se hace para pasar un hilo? por un caracol. Yo lo sabía, creo que era con una hormiga o algo así. Claro, porque tiene que pasar por adentro del caparazón. Claro, sí. ¿Sí? Con un insecto, usted le ata al insecto el hilo y... Nunca lo escuché eso. No, será no, un chiste. Sí, yo lo escuché, pero me lo olvidé. Y me parece que me olvidé la parte del chiste. <risa> me suena chiste del camello, sí, de esas claro. cosas. Sí, sí. De esos animales. Eh, estoy al lado de Jaime, pasando un grato momento. No llega a ser bueno, es grato. Bueno. Esto lo agrego yo. Junto a ustedes, dice Javier de Paso del Rey. Eh, y un beso para Susana. El Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca, dice, el otro día un oyente me postuló para ser el cuarto integrante del programa, sí. eh, junto con el chamo de Barrio Mitre. 
Bueno. ¿Cómo puedo hacer para pelearme con el chamo, que es el otro candidato? Ah, y... y no sé, no sé. Igual... Ya está. Eso no, no. Fue, una no, respuesta... no, no. fue rechazado eso por la radio. <risa> sí. Acá escribe el propio Jaime. O es dice? otro Jaime. No puede haber dos Jaime. Que levante la mano Jaime. Verlo. Tiene 10 años. Ahí está. Hola, Ahí Jaime. Ahí está. Un niño. Sí. En este momento personal. No, no, déjelo. De Patos Vica déjelo. procede a retirar al niño Jaime. No, por favor. No importa que llore. Él mismo escribió, soy un joven borrego de 10 años. Dice Jaime. Muy bien, muy bien. Me llamo Aida. Hola, Aida. ¿Otra vez? Otra Aida. ¿O es otra Aida? Ah, es usted. No es de Montevideo, sí. mire, hay una Aida ahí en Merlo. Hay Aidas en todas partes. Te escucho eh. en la cama así. Aida. Claro, Aida de Verdi. Sí. Eh, hace años cuando decís eh, las viejas afuera, es lo más gracioso, me río con toda la gana. <risa> Tengo 77 años, además un cuñado que vive en Caseros y... En Hueselado del... del atrás, sí, Hueselado de Tata, atrás de la vía. Sí, ¿Qué tal? Atrás de la vía es Hueselado de Tata. Que bueno, el... Ellos dicen que atrás de la vía vivo yo. Sí, sí, claro. No, son ellos los de atrás de la vía. <risa> bueno, le manda besos ahí a, a Ida. Bueno. Bueno, mire, eh, yo tengo que ir a buscar unas empanadas de esas que quedaron sí, mordidas. Sí, sí. Eh, en un minuto estoy por aquí. Si quieres que me acompañe. ¿Usted tiene como bajar por aquel lado o no? No. Sí. Ahí, ahí le... No, no, no. Ahí creo que puede, puede bajar. Y si no, pega la vuelta por acá. Sí, sí. Traigan... Eh, fíjense, ¿no hay empanada de dulce? Vamos a buscar. Ah, tengo ganas de comer un pastel. Bueno, eh, con permiso. En un minuto estamos bueno, nuevamente. ¿eh? Bueno, bueno. Sin flores, bailando cada vuelta que da tu ropa Secando al sol, el barrio la vio Y la brisa pasó a saludar Con Conejo Sumate a los miles de uruguayos que ya probaron la nueva línea de jabón en polvo Jabón líquido y suavizante Conejo Máxima calidad a un gran precio Conejo, el lavado solucionado Clingway es una industria 100% nacional que apoya a las empresas y fábricas uruguayas facilitándoles la compra de productos y accesorios de limpieza, bolsas y papeles al mejor precio y de la forma más fácil. Haz tu pedido con un solo clic en cleanway.com.uy o a nuestro WhatsApp 095-061-000 y recibilo en 24 horas. Clingway, una empresa uruguaya para uruguayos. Ahora que estamos solos, vamos a hablar de Orfeo. Orfeo era hijo del señor Eagro y de la ninfa Calíope. Había nacido en Tracia, no lejos del monte Olimpo. Es el cantor, es el músico, es el poeta. 
y fue el inventor de la lira y de la cítara, o al menos el que aumentó el número de cuerdas de la cítara. Parece que la cítara antes tenía siete cuerdas y Orfeo le agregó dos. Según cuentan, Orfeo entonaba cantos tan dulces que las fieras lo seguían, las plantas y los árboles se inclinaban hacia él y suavizaba el carácter de los hombres más violentos. Orfeo participó en la expedición de los argonautas, pero no remaba. A veces señalaba con su canto el ritmo de los remeros. Ah, 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 a remar. Bien. Se dice también que lo hacían cantar durante la tempestad, con la esperanza de que los vientos se calmaran. También usaban su canto cuando había peleas o conflictos entre los tripulantes de la nave Argos. Su participación fue decisiva cuando las sirenas trataron de seducir a los argonautas con sus canciones. Orfeo se puso a cantar él y superó con acentos más dulces a aquellos seres y salvó a todos de una mente segura. Recordemos que a Ulises le había pasado algo distinto. Eh, Ulises, que no tenía a Orfeo consigo, se había hecho atar al palo mayor y, y todo el resto de la tripulación tenía los oídos tapados. Así él pudo oír a las sirenas, pero como estaba atado no pudo tirarse al agua para buscar eh, la compañía de aquellos seres. Bueno, Orfeo directamente empezó a cantar a él y cantaba mejor que las sirenas. Dicen también que con ciertos conjuros mágicos consiguió fijar algunas islas errantes que había por aquel, por aquel mar Egeo, eh, eh, particularmente las, las islas llamadas Sile y Caribdis, que para mí eran eh, como puntas de un estrecho, ¿no? A veces se confunde este estrecho con las implégadas, unas rocas que se cerraban al paso de las naves. Venía vos con el barco, pasabas entre las dos rocas y empezaban a moverse la roca y te trituraban. Al parecer alguien tuvo la idea de hacer pasar primero una paloma. Entonces las rocas empezaron a moverse para cerrarse y la paloma pasó que le agarraron las plumas de la cola. Y las rocas, una vez que agarraban algo, se abrían de nuevo. Cuando se estaban abriendo, pasó la nave. Y vio cómo son esas rocas que se mueven. Son lentas. Son lentas. Eh, entonces, siguieron abriéndose un rato más, y cuando empezaron a cerrarse, la nave ya había pasado. Bien. El mito más célebre relativo a Orfeo, sin embargo, es su descenso a los infiernos. Y todo esto fue por amor a su novia Eurídice. Eurídice era una ninfa que, con permiso de Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con Orfeo. Eh, un día, Aristeo, un cazador, pastor, lechero y apicultor, además de adivino, la vio a Eurídice a orilla de un río y tuvo la ocurrencia de atropellarla. Me dijo, más sí. Eurídice salió corriendo entre los yuyos y allí la sorprendió una, una víbora que la picó y le causó la muerte. Orfeo decidió entonces ir al infierno a buscarla. Por supuesto, para amansar a los monstruos infernales, 
utilizó su arte de cantor. Empezó a cantar ahí en el infierno. Al escucharlo, se detuvo la actividad infernal. Todos los tormentos cesaron. La rueda de Ixión, Ixión, aquel que quiso violar a Hera, la mujer de Zeus, y que andaba en una especie de fuego artificial, lo habían puesto en una, en una rueda que giraba, bueno, se detuvo. La roca de Sísico, Sísico, aquel que había sido condenado a, a empujar una roca hasta la cima de una colina, y cuando llegaba arriba la roca se le venía otra vez. Bueno, lo dejaron tranquilo por un rato. Tanta lo pudo tomar un poco de agua, tanta lo aquel que eh, estaba sumergido en la laguna, cuando quería tomar agua, bajaba el nivel de, de la laguna y no podía tomar. Eh, las danaides dejaron por un rato de llenar el barril sin fondo. Bueno, finalmente después de hacerle cantar algunos estilos, balsecitos y el tango mano a mano, Hades y Perséfone, que eran el, el, el dios de, la, de los infiernos y mujer, accedieron a devolverle a Eurídice. Eso sí, impusieron una condición. Que Orfeo volviera al mundo de los vivos, seguido de su novia, sin darse de vuelta a mirarla hasta no haber salido del infierno. Parecía bastante fácil de cumplir, pero ya sabemos que en la condición está la trampa de los dioses. Cuando ya estaban por llegar a la luz del sol, Orfeo dudó. Che, pensó, no me estarán engañando esto. Y se dio vuelta para ver si venía Eurídice atrás, y en ese mismo momento, ella se desvaneció y murió por segunda vez. Orfeo trató de recuperarla, pero Caronte, el del barco, ¿no? Fue ahora inflexible y le impidió el acceso al mundo infernal. La muerte de Orfeo ha dado origen a un gran número de tradiciones. La muerte de Orfeo sucedió después, mucho después. Según algunos, lo mataron las mujeres tracias. Hay quien dice que por envidia de su fidelidad a la memoria de Eurídice. Todos, todos querían transárselo al tipo y él no agarraba viaje con ninguna, digo para decirlo en términos académicos. También se ha dicho que Orfeo, para evitar a las mujeres, se rodeaba de muchachos y hasta llegaban a afirmar que fue el inventor de la pederastia. Su amigo había sido Calais, el hijo de Bóreas. Hay varios que se disputan en los, en los mitos griegos el haber inventado la pederastia. Ahí está Jacinto, el amigo de Apolo, eh, y Ganímedes, pero no, parece que el verdadero inventor... Eh, no sé qué fue. Otros sostienen que Orfeo, al volver del infierno, había instituido unos misterios basados en experiencias que había recogido en el mismo infierno, en el Tártaro, pero que había prohibido el ingreso a esas reuniones de las mujeres. Los hombres se reunían con él en una casa cerrada y dejaban sus armas afuera. Una noche, las, las mujeres de, de Tracia se apoderaron de estas armas, asesinaron a Orfeo y a algunos de sus compañeros, enseguida despedazaron, atención, eh, las personas que estén comiendo, que abandonen el lugar. Despedazaron el cadáver de Orfeo y tiraron los pedazos al río. El río los arrastró al mar. 
la cabeza y la lira del poeta, que se cuenta como un pedazo, llegaron a Lesbos, a la isla de Lesbos, y los habitantes le tributaron honores fúnebres, incluso le erigieron una tumba ahí, ¿no? Se pretendía que de esta tumba salía a veces el sonido de una lira. También hay quien dice que la tumba de Orfeo está en Asia Menor, en la desembocadura del río Meles. Allí se cuenta que a la muerte de Orfeo hubo una epidemia en Tracia y que un oráculo declaró que para librar al país de la peste era necesario recuperar el marote de Orfeo y tributarle honra fúnebre. Bueno, después de larga búsqueda, imagínense, unos pescadores la encontraron eh, en la desembocadura del río Meles, sangrante la cabeza todavía, muerta de risa, y lo que es más extraño, cantando como cuando estaba viva. Impresionante, ¿no? Imagina a los pescadores una cabeza sangrante cantando, qué sé yo, un estilo. Acerca de la tumba de Orfeo hay otra leyenda en Tesalia. Allí dicen que la tumba está en la ciudad de Leibetra. Un oráculo de Dioniso predijo que si las cenizas de Orfeo veían el sol, la ciudad sería devastada por un chancho. Bueno, los habitantes se burlaron del vaticinio, ya que pensaron que era imposible que un chancho destruyera una ciudad. Pero una tarde, a la hora de la siesta, un pastor se quedó dormido sobre la tumba del poeta y en sueños, penetrado quizá por el espíritu de Orfeo, se puso a cantar himnos órficos con melodiosa voz. Al oír esta música, todos los habitantes de la región acudieron en masa a la sepultura. Y fue tal el tumulto que las columnas que sostenían el sarcófago se quebraron y dejaron a la vista las cenizas del héroe. A la noche siguiente vino una tormenta y crecieron las aguas del río Cis, que en griego quiere decir chancho. El idioma griego es muy fácil. Cis quiere decir chancho y todo así por el estilo. Bueno, vino una inundación que destruyó todo. Después de la muerte de Orfeo, su lira fue transportada al cielo en forma de constelación. Este era Orfeo. Nosotros simpatizamos mucho con él porque es el cantor, es el poeta, es el que hacía bailar a los árboles, el que amansaba a las fieras. Y cuando allá en los campos elíseos, en el cielo de los griegos, preguntan por Orfeo. Dicen, ¿cuál es Orfeo? Los guías del elíseo contestan, es ese, ese que canta, ese que está vestido de blanco, ese, ese muchacho.
Tecnología premium de calidad. Art Computer. Art Computer tiene las mejores marcas. Se distingue por la innovación y un destacado servicio de e-commerce. Siri, Siri, ¿dónde me ofrecen lo mejor para mis productos Apple? Art Computer. El mejor reseller Apple de Uruguay. Art Computer te garantiza confianza y respaldo. Además, toda la línea Anker con 18 meses de garantía. Art Computer brinda una excelente atención personalizada y envío en las 24 horas. Conoces tu local en Avenida Arocena 1649. Siri, 15 años de historia en Uruguay. Art Computer. Diego González, Carolina Nazaciadis, Álvaro González Márquez, Horacio Tano Abadís, en Del Sol. En Del Sol. Chau Pantallas, la mejor manera para que los niños vuelvan a jugar. Hay de todo para todas las edades. Juegos clásicos, juegos didácticos, lonas, pósters gigantes para colorear. Chau Pantallas es ideal para vivir momentos en familia, para educar positivamente y para volver a mirarnos a los ojos. Hacé tu pedido en nuestra web chaupantallas.com o manda WhatsApp al 092-000-210. Chau Pantallas, hola diversión. Del Sol Estamos en Merlo, aquí en el predio llamado 
el tejadito con mucha gente amiga en una carpa y más allá de la carpa también. Ay, nos costó llegar, ¿eh? Sí, sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, ¿qué puedo llevarme a una isla desierta? Fue rara la pregunta. Sí, ah, pero bueno, alguna... Es un trabajo interesante que ha hecho sí. nuestro equipo de producción. Muy bien. Para saber cuáles son las cosas que uno va a necesitar sí. en una isla desierta. Porque, por ejemplo, un sacapunta, ¿para qué lo quiere? <risa> bueno, claro. no sería lo más útil. No, no sería lo más útil. Entonces, acá dan una lista. Lo Perfecto. primero, es curioso, ¿eh? Sí. Una lanza. Pero no la lleva, la hace ahí la lanza. Eh, bueno, además, eh, ¿qué sentido tiene llevarla? No, y además, eh, ¿cómo la lleva? No, digo, ¿cómo la lleva? Claro. ¿En el equipo ¿Cuál es la idea de llevarlo? ¿Se puede claro. llevar cualquier cosa? No. Es que no. nadie va a una isla de... Claro. Ciudad. El asunto es, ¿qué cosas debe traer uno consigo para el caso de que, ante un naufragio o lo que fuere, usted claro. vaya a parar a una isla desierta? Bueno, primero, una lanza. Sí. ¿Usted bueno. va en un crucero? Una lanza. <risa> ¿Qué hace con esa lanza? Acá dice... Eh, no tiene por qué ser la más moderna. No. ¿Qué, ¿Qué grado de modernidad puede tener una lanza? No, ya. Hay una que se sí. chupan a USB la con luces. La, la lanza Yamaha. No, la que usa. Se tira sola. Las de los Juegos Olímpicos, esa que tiran los tipos. Eso no es una lanza, pero, sino es la jabalina. Bueno, pero es lo mismo. Que no, ese. pero no tiene bayoneta no. en la punta. No, claro, la lanza ah. tiene, es, por ejemplo, para cazar un animal. Sí, pero la jabalina... Acá dice, te servirá para cazar. Claro. claro. La isla desierta... Y le puedo decir una cosa, hasta puede pescar con la lanza. Sí. ¿Cómo sí, 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 siempre a pescar a varadero? <risa> con una lanza. <risa> Pero no. tiene que ser lugares Pero quiero... con peces muy grandes. Agarró la lanza, le un piolín y un anzuelo. <risa> Sin embargo, acá dice una red de pescar también hay que llevar. Bueno. Eh, porque los peces... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Los peces son una opción alimentaria sana y rica. Sí, sí. Y bueno, pero sí. en proteínas. Claro. <risa> Eh, sí. y, y la isla está rodeada de agua y en el agua están los peces es lo más fácil de, de pescar claro. eh, bueno, sí, por supuesto que bueno. los peces pero también los frutos del lugar me imagino, con la misma la red ¿Qué? no, con la lanza ah, con la lanza, pero la lanza ya la habíamos dejado pero por qué la, la dejó la lanza no, no la dejé, pero ya había hablado de la lanza también puede usarse como caña de bajarigo eh, bueno, usted eh. encuentra una higuera eh, agarra la lanza y no hay, no hay higueras en las islas desiertas. ¿no? Y lamentablemente, ¿para qué va a llevar la lanza? <risa> Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Si no tiene una red, utilice sí. una prenda de vestir. De determinado... Un calzoncillo, dígalo. Bueno, bueno. Para, para, para pescar. Claro. Y pesca. Vete el total que no va a haber. Pero señor... <risa> Habíamos quedado que era una isla desierta. <risa> si no aparece usted en las redes sociales. Ahí agachado con las patas abiertas, los calzoncillos en la mano. Señor, además, 
Con el calzoncillo se le escapan los cornalitos por todos lados. Sí. Eso me dijeron a mí. Sí, sí, Después, cambiando el ángulo, sí, una sí. caja gigante de fósforo. Gigante, ¿cómo es gigante? Sí, así. Sí, así grande, pues si no, está. 45 días se le acaban los fósforos. Claro. Bueno, puede estar 222 días. Claro. Además, que no va a estar frotando piedritas. Para mí es mentira eso. No, que, que frotando piedras se hace fuego. ¿Cuándo me vio eso? ¿Sabes que Creo que yo una vez, no sé si lo soñé o lo viví, no, pero... No, se lo soñó. No, no. Me parece que yo prendí fuego así una vez, ¿eh? Está loco usted. Mire, eh, eh... Mire, 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 ¿puedo hablar con mi compañero? Sí. Está loco. Está loco. Yo te dije... ¿Qué, ¿Qué pasa? Te lo dije hace más de un mes. Tiene delirio de Boy Scout. Sí. <risa> Hay una cosa que es cierta, los que usamos anteojos lo ponemos en el sol sí. y eso da un rayo... Claro, un rayo eh, misterioso. <risa> eh, usted pone hojarasca seca o distintos tipos de materiales inflamables. Pólvora. No, pero no, no, no va a ser. Pero sí puede llevar, ya que se tomó el trabajo de llevar lanzas claro. de cosas, un diario... Claro. Y le puedo decir una cosa. Viejo. Sí, no importa un día. No va a tener, si, si no, del día no puede ser. No, del día no, señor. Y le digo algo mejor, y, y que la caja de fósforo. Un encendedor. Un encendedor. Claro. Eh. Es que estamos perdiendo el tiempo. Eh. Un encendedor gigante. Claro. Así de grande, mira. Señor. La mayoría de las islas desiertas están llenas de árboles. Charles Darwin. <risa> Muchas palmeras. Que justamente descubrió unas islas desiertas donde no había ni uno. Bien. La ma eh, una maca. ¿Una maca qué? Una maca paraguaya, un coi. ¿Se la, ¿Se la va a llevar? Claro, la lleva, eh, llega a la isla desierta eh, y todos se imaginan, uy, ahora durmiendo entre los yulos, sí, en un agujero. No, usted cuelga, agarra dos árboles. Juega la maca, una punta cada otra y se tira como un bacán con las dos manos, con las dos manos acá atrás como los periodistas deportivos. Bueno, no, no, pero... pero igual eh, hay que cargar también con la maca, son muchas bueno, cosas. Bueno, no importa, Para señor. Hacer es mucho. Yo le estoy diciendo lo que le va a hacer falta. Sí, Ahora, bueno, eh... de todas maneras. Eh, como tantos otros elementos, se puede construir una maca con lo que hay en la isla. No. Sí, y, lo puede construir. Claro, le doy un ejemplo. Usted ve un cañaveral, eh, la caña, usted le va sacando los, los filamentos. Es que soy un oso panda, señor. Bueno. No sé. ¿Cómo le va a sacar filamentos? Y los empieza más? a entretejer y eso va haciendo como una en, soga. En un año teje una carpa. <risa> una carpa como esta. Pues. <risa> Después, repelente de insectos tiene que llegar. ¿no? Ah, eso sí, se puede. Eso sí, porque... Protector solar, lo mismo. Crema. Sí. ¿Para qué crema? Y bueno, la pieza es como te va a quedar. Eh, bueno. <risa> Entiendo que, que sí, que el sol es la Igual, eh, usando los elementos que hay en la isla a mano. Ah, también. Eh, seguramente hay alguna planta conífera de hojas grandes. Claro. Sí. Eh, Conífera no tienen como algo. ¿Conífera ni la desierta? Bueno, entonces no. Alguna bueno, planta tropical. La planta tropical. El, el aloe vera, vio que la aloe vera. Ahí está. 
¿Quién no encuentra una planta de aloe vera? Están por todos lados. Le sacás todo el juguito y te la pasás por sí. el escracho y quedás polenta. Un, una linterna. Ah, eso ah, sí. Bueno. Y a la noche te quiero ver. Sí. La oscuridad. <risa> Ahora, ¿y pilas tiene que llevar? Eh, vienen con pilas, vienen. Vienen con pilas, eh, pero sí. ¿cuánto le Ah, no, pilas? dice, no una linterna cualquiera, ah, sino no. una de esas recargables. Así no necesitarás pilas. ¿Y dónde me la enchufo? ¿Y, y dónde está? <risa> ¿Qué, vienen con enchufe la cena? Así la desierta, ahora. Me parece que está loco aquí. No puede ser con celdas solares. No, señor, Entonces, sí, sí. Claro. Saca los filamentos del bambú y hace una larga. Bueno. Vamos. Una barca inflable con remos no está mal. No. Ah, bueno. No. ¿Por qué no, no se llevó un barco? Ya también, también. Después, eh, y un cuchillo. Un... Eso es fundamental. Sí. Eh. Ah, el cuchillo es fundamental. ¿Sabe lo que me gusta a mí? Estos ¿Qué? cosas de que le dicen los Victorinox. ¿Lo qué? Los Victorinox. Las, las cortaplumas. Que salen, pero salen muchas cosas. Ah, oh, sí, el navaja, destornillador. destornillador. En una isla desierta el destornillador es indispensable. <risa> sí, para rascarse la espalda. ¿Sabe quién se llevó un barco a una isla desierta? Eh, Robinson Crusoe. Sí, claro, sí. Nah, el, 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 este, Daniel Defoe, creo que era. Sí, ¿no? sí. Que lo escribió. Tuvo una idea genial, que es... Bueno, empezó con el ingenio, ¿no? Con ustedes. Sí. Que sé yo, con los filamentos, hago esto, hago esto. Claro. Parece que empezaron a acabar las posibilidades. Entonces pensó, no, voy a hacer que el barco naufragado haya quedado a dos kilómetros más adentro. Sí. Entonces cuando le faltaba algo, eh, el... Robinson nadaba hasta el barco y traía, por ejemplo, un catalejo. Claro. ¿Cómo va a ser un catalejo con... fácil, con una caña? Sí, eso sí. Un catalejo no tiene aumento, pero es un catalejo. Pero bueno, entonces iba y se iba hasta el barco y traía cosas. Y volvía, como quien va al chino. Y volvía, bueno, así cualquiera escribe una novela. Sí, no, señor, claro. Y le puedo decir una cosa, sí. si él se las ingenia para traer aún más cerca el barco y encallarlo en la misma isla, tiene una casa. Claro. Vive bueno, dentro del barco. Sí, pero ¿cómo hace para traer bueno, el barco de... Bueno, con filamentos. <risa> Después, una cosa que es muy útil en todas partes, pero especialmente en una isla de cierta, es un teléfono satélite. Eh, bueno, <risa> es un celular que puede usarse en cualquier parte del mundo, menos en mi barrio, calculo. Eh, el costo es elevado ¿eh? es muy caro sí, buenas, sí. Tardes. Eh, buenas tardes ¿cuánto vale un, un teléfono celular eh, satélite? Eh, 800 mil dólares bien, gracias <risa> liberado, ¿no? <Sí>. catalejos <risa> eh, conviene ahora preguntas más sutiles, ¿no? La, el, el lugar, el refugio, digamos, donde va a vivir. Sí. ¿Conviene hacerlo cerca del agua o lejos del agua? Para mí eh, hay un tema que es el siguiente. ¿Cuáles son? Yo soy uno de los especialistas, por eso estoy escribiendo todas las revistas especializadas. Muy bien. Eh, estuve estudiando mucho el tema y llegué a conclusiones fantásticas. Eh, si usted se mete en el medio de la isla, que es la selva, sí. hay un montón de animales que lo van a atacar por la noche, sí. incluso por el día, durante el día. O sea, en todo momento. Todo, en todo momento. Alimañas, hay arañas, escorpiones, 
serpientes, bueno, monos. ¿Cómo sabe usted que está en el medio de la isla? No, porque en el medio de la isla está el ollejo, digamos. Claro. La selva, todo eso. La ah. selva. Entonces yo lo que recomiendo es, ni tan cerca del mar, porque a veces hay crecidas y de repente incluso claro. hay animales marinos como orcas, que claro. pueden salir... Del agua y Oca, lo... Orcas caudinas, sí. Bueno, y lo comen a, en la orilla. Entonces, cuando termina justo la selva, de ahí, un metro. <risa> ¿Cómo mido un metro, señor? Un paso, ¿Cómo mide un metro? Llama por teléfono a París. Y dice, más o menos, dice, ¿cómo es un metro? Y le dice, más o menos así. Pero no, señor... Más o menos, señor. No, pero es muy difícil. ¿Cuánto mide usted, por ejemplo? <risa> casi, casi. Bueno, eh, muy bien lo que me dice. Claro, porque usted. todas las, las alimañas encuentran la arena desnuda y no quieren avanzar. Claro. Y, al, y por ahí la del, las del mar, que ven claro. del mar, ven que ahí no va bien la selva. Claro. Y es un lugar donde usted puede encontrar un poco de respeto, por lo menos. Sí. Ah, bueno. <risa> Ahora, eh, no, no se lo voy a preguntar. Ahora usted como, eh, como náufrago, ¿no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y si se desnuda y se viste, se hace del lugar, yo que se ponen si hojas qué? grandes, ¿Cómo? se viste con eh, hojas del lugar, por ejemplo. ¿Para qué? Si me traje, con todo eso que me traje, me traje una valija. <risa> Pero no sé por qué pregunta eso. No, porque Siempre hay... es mejor eh, un calzoncillo sí. que, 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 que una hoja de grupé. <risa> usted porque no vio mi calzoncillo usted porque no vio mi lupe <risa> yo lo, lo, lo que recomiendo habitualmente en un caso de emergencia o un naufragio recomiendo ropa liviana siempre porque primero el sol y clara ¿cómo? Ropa clara. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ropa clara. Sí, sí, claro. De blanco, claro. por ejemplo. Por el tema del sol. Porque si usted se viste de negro, todo el sol enfoca hacia usted. No, no es que todo el sol absorbe, absorbe la temperatura. Lo que, ¿no? lo que sea. Bueno, no, lo que sea, no. Entonces, eh, ropa blanca, ropa... Yo por eso uso siempre ropa interior blanca. Claro. Bueno. Es pues si el día de mañana, naufrago, quedo en calzoncillo y estoy fresco. No. Pero quizá pasa frío a la noche. A la noche baja la temperatura a 60 sí, grados. Pero no hay sol a la noche. Claro, no. Si no por más negro que tenga la ropa interior, no tiene ningún rayo que absorber. ¿Qué ropa tan negra que tenés, mi amor? Es para absorber los rayos del sol. Sí, la luna. La luna. No, pero usted toma frío, se tiene que vestir. A la noche se, se arropa. Sí, sí, sí. ¿Por qué no se entierra en la arena a la noche? Eh, porque la arena está muy fría y húmeda. Ah, y aparte razón. hay una eh, cosa, eh, que el agua está salada, ¿de acuerdo? Sí, es salada. Es salada. Entonces, eh, con las lastimaduras o con las cosas puede infectarse. Claro. Pero Entonces, no es que, por ejemplo, eh, a la tarde se, se hace un rayón. sí. Se raspa. Sí. se raspa, se raspa los garrones. Por sí. A la noche se entierra, porque tiene frío, la sal le claro. agarra la claro. raspadura, claro. se levanta infectado. 
No, mire, yo tengo entendido que el agua de mar... no puede ni caminar. El agua de mar eh, es sana, vio como los perros. ¿Qué? Cuando... No vi ningún perro, que un perro también. No, no. Veo que dice que cuando, perros usted, de mar. cuando usted tiene una herida... Cuando usted tiene una herida, sí. se la hace chupar por un perro. Sí, eso me dijeron. Y se le sale. Y hospital pirobano. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A ver, ¿qué es lo que tiene una herida? Tengo una herida. Que el doctor Serrano traiga al perro. Sí, el perro, el perro sabe más de medicina que un cristiano. Por eso es que lame el mismo el perro. Sí, pero le voy a decir una cosa. Tengamos mucho cuidado porque acá estamos mezclando especies. El perro... Él cree que es como un humano, pero es un perro. Eh, es completamente distinto. Del ¿Y no organismo. será que al humano le pasa lo mismo? <risa> no se sé, pregunto. Soy una señora. Que vengo acá porque estoy herida, me dijeron que... No, señora, no. <risa> es al lado, ¿eh? <risa> El perro, si tiene una herida y se lambe, se cura. Claro. El ser, si usted tiene una herida, el ser humano, y se lambe, se infecta. Sí. Melón y se lambe. <risa> Aunque parezca mentira. Sí, pero si la lengua del perro sí. es la que pasa por su herida humana, eh, lo sana de todos modos. Hay que ver. No, hay que ver, no, no. Hay que ver. Hay que ver porque el perro con la lengua no sabe todo lo que hace. Antes de lamber de la herida. ¿Conviene claro. llevar también a una isla desierta esa, esos guantes panaderos? Sí. Los de látex. Claro, y se pone antes de agarrar cualquier cosa. No, claro, señor. Se no pone puede. los guantes. Ay, dice. No, no puede andar con ese cuidado en la isla desierta. No, desierto. por aquí. Bueno, pero hay que extremar los cuidados. No hay... Ni enfermería ni hospital en la Ay, isla. No, tenga cuidado, ¿eh? Le agarra un dolor de muela y le dura seis años. Bueno. <risa> si no se muere antes en la isla. Pero de dolor de muela no, no. No. Ahora, ¿cómo hay que hacer, última cuestión, para llamar la atención de las embarcaciones? Primero usted tiene, lo primero que tiene que hacer, ya que tiene playa, tiene lanza, tiene arena, tiene agua. ¿Qué hace? Una casa. No. <risa> Escribe con la lanza en la arena mojada. ¿Qué escribo? Sí. Socorro. Pero escúcheme, desde un barco no lo ven. No, pero desde un avión, desde un helicóptero. Ah, avión no puede ser, pero un barco que va a ver. No, el barco no, pero lo están buscando. <risa> Tienen que estacionar el barco en la playa para, para, para leerlo. Lo están buscando. Escriba. Eh, SOS. Sí. sí, ¿cómo lo sabe? Eh, bueno, sí. Lo están buscando con helicópteros. No me están buscando con helicópteros. Sí, porque no. saben que está perdido no, no. usted. Si naufragó el barco, el barco está por allá. Aquí... Sí. Bueno, ¿puedo dar una cosa más extrema? ¿Ha llegado el caso? ¿Tenemos no. un encendedor? Prendemos fuego... A todo. Un árbol. Y, y no sale... agarra, no agarra. Pero sí, pero... <risa> no agarra. Ayer pasó un barco. Sí. Tardó todo el día en pasar. Pasaba, 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 pasaba. Y yo, dele, dele, con el encendedor. Tiene sí. razón el señor, porque no está todo verde. 
No, está muy verde, tiene está que agarrar el, la hojarasca que dijo el señor. Después, el... de arriba de, de los aviones no se distingue. No se distingue. No se distingue porque van muy alto los aviones. Claro. Por eso yo ahora, eh, buenas tardes, ¿Qué tal, buenas estoy tardes? juntando firmas, ¿Sí? ya tengo tres, bueno claro. para, para que haya una ley que obligue a los aviones a volar más bajito. No, bueno, no a 10.000 metros como eh, se ahora claro. en los aviones, que es una locura, te caes de 10.000 metros, te hace Bueno, mal. sí, señor, pero... Si no, a poner 100 metros. Es peligroso. Pero escúcheme, no, bueno, es peligroso, pero enseguida te ven. Sí, te ven, pero... mira, ahí está Barton, Gillespie. No, señor. Y la señora. Sí. Es peligroso andar a esa altura para un avión. Pero bueno, pero es la única manera de ver a los náufragos de la isla. Sí, pero no hay tantos náufragos tampoco. Eh, bueno, no hay tantos náufragos. ¿Usted por qué? ¿Le gustaría, etcétera? No, es que no lo sé. No lo sé. Ahora, y si usted se encuentra con nativos del lugar, vio que en las novelas... Las Entonces películas... no es una isla de cierre. Y eh, bueno. Momento. Si hay otro tipo, de momento. Le dice usted al primero que... Momento, esto no es una isla de cierre. Claro. ¿A qué estamos jugando? Porque puede suceder. No, dice el Quilmes. <risa> puede suceder también, no solo la presencia de nativos del lugar, sí. sino de algún antiguo náufrago ah. que se aquerenció. Eh, sí, eso es más posible. O que no pudo No ir, pudo ir, irse. Ah. Y ahí como... O sea, el como... tipo cree que lo... usted me viene a salvar, le dice. Oye, claro. Hay... Tipo con toda la barba crecida. Claro. <risa> uh, por fin, por fin me vino a salvar. Por fin. No, dice usted, yo también... Uh. <risa> Otro más. <risa> Qué mala suerte. Ya son como, somos como 17. <risa> Pero que hay una marea peligrosa ahí, una corriente. No sé, señor, no es, sé. Es peligrosísimo. Bueno, extraordinario todo. Ahora, ¿cómo procede? Porque eh, hay, además de, de las fieras, hay insectos muy peligrosos. Bueno, eso es lo que le iba a decir. Los insectos en una isla desierta, a, a veces... Sí. Y a veces pasan años, hay algunos que son carnívoros, pasan años sin probar alimento. Y tienen una voracidad... Claro, sí. lo ve llegar a usted, sí, sale se con... frotan <risa> las patitas de adelante. Sí. Por ejemplo, tábanos, que no oh. tienen a quién picar. Están ahí esperando la playa. Imagínese, usted es un tábano, está 35 años sin picar a nada. ¿Pero cómo puede ser? Y ve llegar a Aguilera. <risa> <risa> Dios me puso sobre esta isla como un tábano sobre un noble luto para picarlo y mantenerlo despierto. ¿Cómo le va? Es el eslogan de la, diario crítica. del diario Crítica. El de Botana. El de Botana, sí. No, el segundo. Ya. Saludos. Es como era como ahora. Sí. Bueno, eh, si lo vienen a rescatar. Sí. A algunos eh, les gusta tanto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? La vida, sí, la naturaleza, que yo no me dejo rescatar. Ah, no, no. Ah, no. Digo, váyase. Eh, Volver al estrés de la ciudad. Sí, hermano marinero. Me quedo aquí con estas alimañas amigas. Pero se lo deben estar esperando sus familiares. Eh. Justamente. <risa> Pausa. 
Cleanway sabemos que el tiempo con tus hijos vale oro. Por eso te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu hogar. Las mejores marcas de cuidado personal, productos y accesorios de limpieza, bolsas y papeles al mejor precio. Haz tu pedido con solo un clic en cleanway.com.uy o a nuestro WhatsApp 095-061-000 y recibilo en 24 horas. Cleanway, una empresa uruguaya para uruguayos. Luma. Una vez se le perdió una media. Me empapeló toda la casa con una foto de la media y un textito que decía Me llamó media, me perdí. Y su teléfono, como si yo no supiese su celular. Mira cómo quedó la otra media. La notas media... Media, media. Pluma. Los baña con pluma. Pluma es el jabón y el suavizante que Roberto usa siempre. Pluma. Profunda limpieza y tu ropa siempre perfumada. Escucha la radio. Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, el destipador, el cachorro y pastor de perro. Juan Chiuni, en Del Sol. Será terrible, estamos hoy en Merlo, señores. Adentro de una carpa, pero en Merlo está la carpa. Y con gente que está afuera, mucha gente de aquí. ¿Verdad que sí digan algo? Porque si no parece que miento. Muy bien. Bueno, si quiere, lo llama el sordo, andaba dando vueltas. Ay, bueno. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, a la carpa de la feria de Merlo, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. La compañía de Rosa, nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Señor Martín Mercado Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico. Adelante, adelante, adelante. Muy bien, maestro. Eh, le piden rueda mágica de Fito Paez. Ay, muy bien. que siempre se va oh, oh, oh. una foto de los horizontes mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar no los días en cualquier lugar perdido en una inmensa ciudad una rueda mágica
lecho de cristal, un lecho de cristal para los Antes de el trío, de seguir con el trío que le piden varios temas. No sé. Porque eh, acá Mari se había acercado, le pedían hojas muertas. Ah, pero eso es para Guilefe. Cuando, sí. cuando aparezca la trompeta. Sí, sí, bueno, sí. bueno. La tienen que traer, la trompeta. Sí, sí, la tienen que traer porque... La tengo eh, Marco Paz. Sí. Ahora la traigo. <risa> la, la tuvo que dejar en la puerta. <risa> Save me, piden del grupo Queen. Afeítame. Afeítame. <risa> It started all so well They say we made a perfect pair I clothed myself and your glory and your love How I love you, how I cry The years of care
Samba del carnaval, maestro. ¿Tiene ahí? Stay, I'll be watching you. 
Estamos en Merlo, agradecemos al Intendente Gustavo Menéndez, que está aquí también presente, que nos ha invitado, gracias. Y me preguntan si ha venido a la Feria del Libro el Indio. Eh, ha venido. ¿Vino? Vino. Bueno, bien. Entonces, empecemos, empecemos a, a tocar, vamos a ver qué pasa. ¿Va con percusión este tema? Sí. ¿Quiere la pandereta? Bueno, a ver. Ay. No me sentía cómodo con ese instrumento. Se la esconde en la trompeta. No parecía. ¿Va? Oh, dos, tres, de blanca noche cinco penas de tu enemigo es muy verdugo cena distinguido la noche de cristal que se hace en el Por favor, 
y no prendas la luz, no hay más gente de seguro. Ha llegado la trompeta de Marcos Paz por encomienda. La han traído una trompeta diseñada con caña de bambú. ¿Qué hacemos? Y va a ser hojas muertas para Mari. Programa, que había podemos hacer un cachito. Un poquito. El, el puente, la parte que vamos a Creo que voy a ver en qué tono la toca usted. para irnos sí, sí. sí. sigue la sí. trompeta sí, sí. sí acá la el nos hace señas sí. de que hay que tomar no, señor. Señor. nos vamos eh, con, con esta canción que no me insulte. trae tantos recuerdos ¿cuál? Eh, estos por ejemplo ah. bueno nos vamos dale ah, última sí. canción sí, última señor. canción bueno
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. y vajilla, el mejor del Uruguay.
del Sol.